0: Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Нехемии, и прошлое занятие наше остановилось. Мы закончили посередине второй главы, как раз когда мы подошли к теме, о которой я хотел отдельно не поговорить, об этой теме, и поэтому мы (как) приостановили наш урок как раз на врагах, на врагах нашего народа, врагах, которые были в Святой Земле или жили в окрестностях Иерусалима, и враги эти, как и Во времена Эзры, когда Зрубавель, в событиях, с которыми начинается книга Эзры, когда Зрубавель приходит в Святую Землю с группой э, в 42 тысячи человек, э, им начинает противостоять масса врагов царей Ю, как они называются на иврите, на лошанакойдыш, и во главе с самаритянами. И вот здесь также э, сопротивление начинает оказывать новые люди, новые персонажи. И давайте разберемся, если они действительно, такие ли они новые, такие ли они новые, как они нам кажутся на первый взгляд. Итак, вторая глава, девятый стих. «И пришел я к наместникам Заречи и отдал им царские письма, а царь послал со мной военачальников и всадников, и услышал об этом Санвалат первый, из Хорона, и раб Товия из Амона». Не было для них большой досадой, что пришел человек искать добро для сынов Израилевых. Итак, кто такой Санвалад Хорони из Хорона и Тувия Эведха Амони? Мы знаем, что во многих местах в Талмуде, в трактате Брахот, Хафаф, если не ошибаюсь, 26 лист, там говорится, еще в других местах говорится важное правило, что когда царь Санхирив пришел и захватил весь мир, ну, весь мир имеется в виду Ближний Восток, то от Персии, не в сторону Индии, на восток, а на запад и до, до максимум, до Греции. Да, все, Турция, Египет, а дальше наши праоцы и тех времен, не распро- их влияние или их путешествия не распространялись практически. Да, все происходило вот в этом, на этом пятачке передней Азии. Так вот, когда... Санхириев пришел и захватил все эти территории, Санхириев-царь Ассирийский из Ашура, он переселил все народы. Известная политика, которую которую придерживали все э, древние императоры, древние народы, захватывающие другие, чтобы подрубить корень будущего бунта. Как известно, своя земля, она помогает, э, своя земля не только с точки зрения технической, когда человек знает э, все стежки, дорожки, все местные леса, горы, э, что тоже дает большое преимущество в войне против врагов, но и просто сама земля, она э, позволяет э, но это какие-то силы есть, история, где не помню, также в Талмуде, в которой рассказывается, что один из наших мудрецов привез греческого мудреца, греческого философа в, в, в эр и он был очень слабенький. Так вот, для того, чтобы его оживить, я не помню, для чего он нужен был, так сейчас пришло на... на, на памяти всплыла это. Для того, чтобы его оживить, он взял песок, написано там Хол, я думаю, просто землю. Греции вместе с собой. То есть, и когда они отплывали из Греции, да, он набрал в коробку да, местной земли. Он посыпал на голову этому греку, и вдруг этот престарелый грек ожил. Ну, то есть, даже своя земля дает духовные силы, духовные, куда... наполняет человека какими-то, какими-то, какими-то силами. Так вот, чтобы... Люди не бунтовали, их обычно переселяли, давали им иногда даже и лучшие условия, пожалуйста, живите, работайте на благо нашей империи, главное только не бунтуйте, будьте законопослушными гражданами. И вот Санхерев переселил все народы. С того момента, а это приблизительно произошло когда? То есть еще до греков, ну в общем, еще до Нвухаднесера, до Персидской, лет за 200 до этой истории, где мы сейчас находимся, возрождение второго храма, и получается, что нет уже ни одного народа, который может назвать себя точно. Нет ни одного представителя народа филистимлян, амунитян, муавитян, амалекитян. Очень, причем очень важные моменты, потому что амалекитян, например, это один из немногих народов в мире, который не имеет права пройти Гиюр. Если он пройдет тайно, прикинувшись, выдав, выдавая себя за другого человека, за представителя другого народа, такие случаи были, был такой, например, Дойга Адуми, мы это хорошо подробно изучали и часто встречались с ним во время изучения книги пророка Шмуэля, который был даже одним из, одним из величайших мудрецов Торы, Дорос. Так, потому что гиур этот схватывается, но человек этот он, в принципе, не, не, не изначально делать это нельзя. Так вот, сегодня никто, благодаря, не благодаря, а из-за того, что Санхерив пришел и перемешал все народы мира. Больше сегодня никто, мы, не, мы не можем утверждать с точностью, кто является амаликитянином, кто является аммонитянином и муавитянином. Так вот, если у нас есть здесь аммонитянин, который упоминается, то не обязательно, что это был тот самый настоящий аммонитянин. Но интересно, что даже если он был из земли амунетян, ну, то есть из-за... С левого берега реки Ордан с территории современной Иордании. Так, их и столица называется сегодня, Рабат амон <связано> <связано> Хашемитское арабское государство. на Так вот, даже если он пришел оттуда, он не был рабом. Но видно, что он важный человек. Нехеме его так называет пренебрежительно. Для того, чтобы унизить этого человека, такое было отношение. Теперь, кто такой был Санвалат Хорони? Из Хорона, верно, они пишут. Что такое Хорон? Есть Хорон, Бейт Хорон, сегодня есть религиозное поселение. На оно находится на трассе 4-4-4-4-3, это вторая трасса после первой трассы, номер один, который, шоссе номер один, который ведет в Иерусалим. Есть еще вторая, второе шоссе, по которому также э, вот сюда я в эту студию, например, только что приехал, из своего города Кириацефера или Модин Элит, официальное название. И вот там на протяжении всего этого квиша, всей этой трассы, нет ни одного религиозного поселения. В основном арабские деревни. Он проходит через арабские территории, через палестинские территории, еврейские территории. Да? Но сейчас там проживают арабы временно. И в Бейтхороне в этом живут религиозные сионисты, религиозные евреи, поселенцы. Вот, вероятно, оттуда или ну, из этой области, потому что деревни, эти обычно религиозные, Поселенцы дают очень щепетильно, выбирают, дают название именно того места, название, которое было... когда-то, которое местные поселения носили в этих местах. Кириатарба и прочее. Сусья, много таких поселений. Тапуах, что еще вспоминается? Текоа возле горы Ирода. И теперь... Что он был, кто он был, этот Санвалат Хорони? по разным мнениям он был пехой Шомрона, Самарии. Вероятно, он был самаритянином, но мы увидим его в, таком, в такой роли ненавистника народа Израиля, что Равиша Яудет Рани, один из решеним комментатор в своем комментарии на, на эти стихи он пишет говорит, «Мне, мне абсолютно даже мне не нужны источники но мне абсолютно ясно что этот человек был мешумад что такое мешумад это выражаясь современным языком выкрест Евре, еврей еврей этнический еврей чистокровный а, аллахический еврей который прошел стал служить идолом, перешел в другую религию и он говорит он говорит, что не, если, и, и, если человек настолько ненавидит своих, не своих, а, а других евреев, то это, как правило, это или Амалек, или, или вот такой вот еврей, который, который оставил веру и стал поклоняться идолам. И теперь он из кожи вон лезет для того, чтобы доказать, что он правда, а не те евреи, которые остались в лоне Торы и, и, и идут по стопам своих отцов, своих праотцов. Вот такое интересное мнение. Э, Теперь, это люди новые. Почему новые? Комментаторы говорят такую вещь, простую. Ведь сейчас над нами, над нашими головами пролетел Пурим в это время. Между книгой Эзры и книгой Нехемии прошло время. э, Сколько? 16 лет была заморожена стройка. Из них 14 лет, которые правил царь Ашвирош. И тогда получается, что... Где-то здесь, посередине, лет 10-15 назад, прогремел Пурим над нашими головами. Почему прогремел? Ну, С одной стороны, это праздник, с другой стороны, это чуть не закончилась катастрофой для всего еврейского народа. И в это время, когда закончилась для нас благополучно эта история, что евреям было разрешено? Евреям было разрешено уничтожать своих врагов, а точнее защищаться. Дело в том, что в Персии был такой обычай, что грамоты или послания, приказы, которые издавались императорам, их нельзя было отменить, потому что в глазах людей, в глазах избирателей это может выглядеть как-то странно. Вы что там не, не знаете, что, чем вы занимаетесь? Сначала посылаете одну депешу, потом за ней сразу же или через какое-то время отменяете эту предыдущую депешу новой. И, и получается, что это может не принизить уважение в глазах людей людей кабинета, то есть того аппарата, который управляет страной, ну и главным образом императора. И это недопустимо. Поэтому был закон, что грамоты, которые вышли из-под руки императора, э, с его подписью и печатью вернуть невозможно. Как же же быть, а если да, нужно отменить какой-то указ, как, например, было во время истории Пуримских событий. Посылали новый указ, который позволял каким-то образом аннулировать предыдущий И что там произошло? Евреям сначала, то есть никто не отменял запрет на то, что, что евреев можно уничтожить. Но после того, когда Эстер сделал то, что, и, точнее, Всевышний сделал то, что сделал, то послали новые, новые грамоты, что евреям разрешено защищаться. Разумеется, никто не собирался поднимать руку на евреев, После того, когда стало известно, что Мордыха и главный советник царя императора, он еврей, а его племянница или жена, по многим мнениям, <coughs> это сама царица. И поэтому евреи сами перешли в контрнаступление. И вот говорит Таргум Йонатан, Таргум Йонатан или другой Таргум Рушалми, что пишет на арамейском языке, что когда евреи убивали кого-то там, не убивали персов, не убивали местных каких-то там медийцев, медийцев, э, а убивали именно амаликитян. Как они знали? Знали. Ну, Это отдельная тема, отдельная может быть, даже для целого урока, как можно выяснить. Я нашел комментарий Рава, Элефанта Роши от Итри, который пишет, своем, задается этим вопросом: ведь мы сказали, что Санхерев перемешал все народы, и уже сегодня никто не может сказать точно, что, мы, что кто, кто Амаляк, а кто нет. Так вот, он, он говорит убийца, сын убийцы, и притеснитель сын притеснителя, имеется в виду убийца евреев, сын убийцы евреев. И тот, у кого в крови заложено а, быть э, вот этим антисемитом, как сейчас во Франции, Мари Ле Пен возглавляет какую-то партию правую и на- на- националистическую, так ее папа такой же был, он утверждает Раве что вот это вот является всеми признаками того, что эти люди происходят из семени Амалека. И поэтому те, которые в течение целого года, а ведь там целый год был между этими депешами, между этими грамотами, от того, как вышел указ об уничтожении евреев и до той даты, когда евреи начали обороняться или получили право на оборону. И, так вот, за это время многие неевреи приходили к евреям, вот скоро начнет, наступит та дата, да, так вот мы с вами разберемся, я обязательно приду к тебе, постучусь в дверь, готовся жди. И вот эти люди, которые таким образом засветились, они и получили от евреев и именно они были уничтожены, а не кто другой. Зачем я это рассказываю? Потому что говорят комментаторы, если все ненавистники народа Израиля были уничтожены, то значит, что и были уничтожены те негодяи, которые были еще в книге Эзры, которая упоминается во второй, второй четвертой. Сейчас мы посмотрим, я сделал отметки. Сейчас мы вспомним об этих людях, помни их имена, как говорится. И когда они были уничтожены, то сегодня появились новые, новые, лидеры. Но есть проблема. Какая проблема? Опять же, как, поскольку мы сейчас привели аргументы, на которые говорят, что всех, кого убивали, это были только представители амаликитян, а не представители других народов. Здесь у нас есть и самаритяне, и амунитяне, и еще какие-то там есть, будет араб, э, некий фигурировать еще Э, так Значит, их, может быть, и не убивали. Более того, есть э, медраж, есть торгум на Мегалатестер, в котором говорится, что когда царь Ахашвирош видит, что к нему на аудиенцию, на, на аудиенцию напрашивается, Эстер, и он, она находит милость в его глазах и говорит, что ты захочешь, попроси, что, попросить, что хочешь от меня, у меня, э, до полцарства, объясняют наши мудрецы, до, до полцарства, что означает, до, э, до, то есть ты можешь, ну, контрольный пакет акций я себе оставляю на 51%, а почти половину да, ты можешь получить, то есть все лимузины, все какие-то наши имущества, все наши дворцы, акции, нет, речь не об этом, говорят комментаторы, что Пол царства имеется в виду э, хатси, это половина, но как центр. То есть, если мы берем, вот у нас есть стол, мои руки, я так вижу, еще попадают в в камеру. Так вот, здесь приблизительно посередине это будет центр. Хатси шульхан, половина стола. Так вот, он сказал, что есть посередине моего царства находится храм, находится Иерусалим там тоже не получается географически, чтобы это была середина, имеется, ну, наверное, как пуп земли или центр, центр духовный, который и, э, о, о его духовности, и о его важности понимал, наверное, Ахашвирож. Так Вот он говорит, то, что находится в самом сердце моего государства, об этом ты просить не можешь. То есть ты можешь просить все вот отсюда и, и с этой стороны, и с этой стороны, то есть даже больше, чем половину. Нам. Но разморозить замороженную стройку во второго храма, ты не можешь это делать. И почему? И он сказал ей, он сам не хотел, он сам был большим негодяем, и как объясняют некоторые каббалисты, что он строил храм для Тумы. Каким образом, как это понять, все это не, не сейчас, но в пику Иерусалимскому храму он строил храм для сил Тумы. Но там говорится, что у меня есть клятва, так он объясняет Эстер своей царице, что, имея клятва, что я дал ее Санвалату и вот этим вот негодяям, которые здесь перечисляются, эти имена, что я ни в коем случае не запущу стройку храма, не допущу возведения второго храма. То есть получается, что из Торгума перевода на арамейский... Это комментарий это комментарии. Комментарии на Мегелат Эстер Следует, что вот эти люди существовали уже и раньше. Вот к чему было все это длинное объяснение. И тогда это можно объяснить, что это были не амаликитяне, а убивали только амаликитян, которые были особо активны, или те, которые были особо активны в, в угрозах в сторону евреев. И вот теперь новые люди, новые персонажи появляются на сцене. Дальше. Десятый стих. И сказал... И царь послал со мной в начале, извините, одиннадцатый, да? и пришел я в Иерусалим и пробыл там три дня. А ночью встал я и несколько человек со мною, и не сказал никому о том, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. И не было при мне никакого животного, лишь скотина, на которой я ехал. Скотина имеется в виду осел. Почему он не вы... Давайте, все, все, все по порядку. Прежде всего, я обещал вспомнить о тех негодяях, которые когда-то мешали строить и заморозили стройку второго храма. Четвертая глава, не вторая, четвертая глава, девятый стих. Тогда рехум составители, Шимшай писец, шимшай писчик этот писец, он э, секретарь, э, это тот, кто писал письмо э, Ситна, наклеп этот поклеп на вет на, на евреев и это был сын ам а, а ну главный амана амана раша и прочие их единомышленники динаи Афарстахаи, Тарпелаи, Аферсеаи, Аркеваи, бавельцы шушанцы и в общем представители разных народов дейцы и ламцы ламцы я помню это Южный Ирак, Южное Междуречие. Вот это люди, которые уже здесь не фигурируют, но в соответствии с Мидрашем мы помним, что часть из этих людей это и есть Санвалат и часть Химен Санвалат и кто у нас здесь еще... Вернемся в Нихемию. Товия Амони, Эведа Амони. Пришел в Иерусалим и отдыхал там три дня. Так говорят наши мудрецы в трактате Эйрувин, 65 й лист, первая страница, что человек, который пришел с дороги, длинной дороги, не короткого похода, а здесь был переход в несколько месяцев. Достаточно ему отдохнуть, чтобы прийти в себя, ищу в дат, чтобы чувствовать себя умиротворенно. Для этого достаточно три дня человеку. Итак, они возьмутся сейчас за строительство, за возведение крепостной стены. Сразу же, через три дня. Нахемия не отдыхает. Он использует эти три дня чтобы не работать, но в этом, не работать непосредственно на стене. Но в это время он работает, он выходит ночью, он проверяет процот, пробоины, разваленные, разбитые стены. И написано дальше, что он закончит возведение стены 25 июля. 25 июля. А всего будет дальше сказано в 6 главе книги Нихемии, которую мы без раташем будем еще изучать, и дойдем к этому месту что всего стройка продолжалась 52 дня. Итак, давайте посчитаем, когда же теперь мы можем знать, когда пришел Нехемия, когда поднялся Нехемия, вошел в Святую Землю и непосредственно в Иерусалим. 25 июля у нас есть 52 дня. Отчитывая назад, отнимаем 25, остается 27. Значит, в месяце Аве, предыдущий месяц, предшествующий Илулю, в нем тоже нужно отнять 27 дней и... Это, это, это те дни, когда начин, была, велась уже непосредственная работа. К ним нужно добавить три дня отдыха. Получается, что рош ав Кто у нас в рош Ходиш ав пришел? Эзра пришел в рош Ходиш ав Где Эзра? Эзра, 8 глава, 31 стих. «И отправились мы от реки Агава, 12 дня первого месяца над ними, а на четвертый день...» И прибыли мы в Иерусалиме, жили там три дня. Также, и где-то здесь также сказано, что он пришел в рош ходыш в Эзра хотел превратить этот месяц в месяц праздничный. Месяц, когда произошла проблема, проблема трагедия с разведчиками, когда еврейский народ остался на 40, дней, на 40 лет в пустыне. В этот день были разрушены первый, потом второй храм. И вот, чтобы превратить этот день, может быть, 9 Ава, и вообще весь этот траурный месяц в в, 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 в дни хорошие Эзра приурочил свой приход в Иерусалим именно к Рош-Ходыш-Ав, то есть новомесячью, первый день месяца Ава. И то же самое сделал и Нехемия. пусть это не написано воочию, не написано черным по белому, но мы сейчас высчитали, как это было сделано. То есть были определенные намерения. И вот 12 стих мы прочитали, что Нихемия выходит с людьми, э, без коней, только на своем осле, и, по-видимому, осел был только у него. Ночью, при соблюдении полной конспирации. Зачем? Зачем нужны были такие меры? Сложные. И вот наш, наши, говорят наши мудрецы, говорят комментаторы, что Нихемия знал, что очень много евреев ведут себя недостойно, ведут недостойный образ жизни. Они женят своих детей с, с детьми различных э, лидеров, представителей других народов, но важных персон, которые занимают какие-то ключевые должности в, в заречии в этой провинции Персидской империи. И он понимал, что сразу же начнутся доносы, сразу же попытаются ему противопоставить что-то. А дальше мы увидим, что с ним произойдет даже то, чего не было ни с Эзрой, и не ни с ним же в, в роли Зрубавеля. Когда Нихемию несколько раз попытаются убить, на него будут совершаться покушения или, по крайней мере, они будут планировать покушение его враги. То есть Нихемия понимает, о чем идет речь. И даже вот тот, тот факт, что подчеркивают и под нами не было животных, то есть мы не взяли коней, потому что кони, они могут ржать. Осел обычно ведет себя тише. Он тоже умеет, мы знаем хорошо, э, огласить своим шумом э, окрестности. Однако ночью, наверное, то ли ведут они себя проще, то ли обычно не покладисти. И еще. Конь, э, у него есть подковы. И подковами этими он может хорошо греметь или цокать. Поэтому во, во имя соблюдения всех вот этих вот конспиративных условий они отправляются только с одним ослом или на ослах для того, чтобы осмотреть состояние крепостных стен вокруг жилых кварталов Иерусалима. Стих 13. «И выехал я ночью через ворота долины к Эйн-Атаним, и к воротам мусорными осмотрел я крепостные стены Иерусалима, что были разрушены, и ворота его, что сожжены огнем. И прошел я к воротам источника и к царскому водоему, но не было там места, чтобы пройти скотине, которая подо мной. Это места, которые построены Таалат, то есть канал, царский канал и царский брехо, царские, как здесь написано, водоемы. Ну, бреха это бассейн, не для плавания, как сегодня. Бассейн — место, где собирается вода. Это места, которые еще оборудовал и отстроил царь Соломон. И вот они подошли к этим местам. «И поднялся я ночью по руслу реки и осмотрел стену, и вернулся к воротам долины и возвратился домой». И правители города, там объясняют так, комментаторы, к нам, к сожалению, нет возможности сразу же сделать заставку, чтобы я объяснил, где какие ворота, какая сторона, ну, в общем... Он выходил, мусорные ворота были рядом с домом э, Пехи, Пеха, где э, дом Пеха, дом га, ру, властителя этих мест, э, по-видимому, государственные, дом принадлежащий государству, государственное жилье, и Нехемия сразу же получил эти апартаменты в свое распоряжение и свое пользование и поясняет комментаторы, что у него было два выхода, сначала в одну сторону, потом в другую. За, два, за две ходки они смогли, то есть они не сделали по кругу полный обход, а дважды выходили в разную сторону для того, чтобы составить список мест, которые требуется ремонтировать и поднялся я ночью по руслу, прочитал 16 стих. А правители города не знали, куда я ходил, и что делал ни иудеям, ни священникам, ни знате, ни правителям, ни остальным исполнителям работ, не сказал я ничего до той поры. Но сказал я им, вы видите то бедствие, это уже утром, он говорит, вы видите то бедствие. Что означает, вы видите то бедствие? Он их вывел на места, которые он посетил, и ночью, когда, Эзра, э, когда Нехемия э, обходил, Вот эти пробоины в стенах, разрушенные места, он где только мог, добавлял, усиливал разрушение для того, чтобы произвести потом впечатление на людей, которые, может быть, даже не против него, а за него, так было большинство евреев. Но которые э, вели себя инертно, они, их тяжело было вывести из какого-то своего состояния, спячего, да, спячки, и <сас> они не, не очень желали, не очень стремились восстанавливать эти стены. Тратить деньги, устраивать сборы, устраивать стройку века. И вот говорит Нехемия, но сказала, вы видите то бедствие, в котором мы находимся. Мне до сих пор непонятно, как Нехемия мог сделать так много разрушений неужели стена была такая что ну, даже если эти глыбы каменные уже не имеют сцепки не имеют цемента не имеют бетона там не использовался даже бетон они были настолько большие что их просто укладывали они подгонялись одна к другой да, и они под собственным весом на, на, находились на вот, удерживали это так, 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 так стояла стена. Непонятно, как он мог э, ногой, чем, сандалем, специальными рычагами. Тут даже животных при них не было, чтобы их, может быть, запрячь как-то и сдвинуть эти камни. Неясно. Но, очевидно, так все в один голос говорят, да, комендаторы, что Нехемия специально ночью, где только мог, устраивал как можно больше разрушений. То есть те места, которые и так нужно будет разрушать для того, чтобы поставить на на их местах более крепкие настоящие новые стены, все это он, в общем, он преувеличивал, добавлял эти разрушения. «Идем же, отстроим стены Иерусалима, и не будем впредь в унижении. И рассказал я им о руке Божьей, что благой было надо мною, и о словах царя, которые сказал он мне, и сказали они, встанем и отстроим. И крепко занялись они за благое дело, и услышал об этом Санвалат из Хорона, и тови араб амунитянский, и гешем арави, вот теперь уже и арабы впервые здесь фигурируют, и насмехались они над нами, и оскорбляли нас, и сказали они, что это за дело вы делаете? Не против лицаря вы восстаете? И сказали им в ответ, Боже Небесный, Он даст нам успех, а мы, рабы Его, встанем и отстроим. А вы нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме. Что касается что, что Амунетян, амунитян, амун, муавитян, которые здесь не фигурируют, но еще мы встретим в книге Нахеми, пусть может, может быть даже жители просто этой страны, переселенные туда с Анхеривом, они а этнические амунитяне и муавитяне. Э, народы эти всегда являлись большими оппонентами и э, э, заклятыми оппонентами народа Израиля. Амунитяне вообще поклонялись не просто идолам, как это было у других народов, допустим, давайте вспоминать, что 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 приходит в голову э, Медиан. Ми, ми, народ, из которого произошел Ятро, кому они поклонялись? Муав. Помните, там, когда евреи, евреи находились в муавских степях недалеко, незадолго перед входом в святую землю, они смогли, пусть и пригласили Белама, но тот не смог проклясть, но он дал совет, что Всевышний не любит разврат. И если ты хочешь, чтобы просто не нашими, не, не своими руками, а буквально руками Всевышнего, чтобы сам Всевышний прогневился на них, сделай так, чтобы они стали развращаться. И тогда было устроено страшное, ну, все эти, знаете, истории из, из, из недельных глав. Но самое главное, там был какой-то бог, которым, бог, какой-то идол, служение которому выражалось в том, что нужно было испражняться прямо перед ним или на него. У филистимлян что там было? Дагон. Непонятно, что это. То есть все как в один голос, все как один говорят, что это был э, такой вид Нептуна, мужчина. Сверху руки, плечи, грудь, голова, а внизу хвост, рыбий. А есть мнение, что это было до... от слова Даган. Доган, пять мини, пять видов, хамештмина доган, пять видов злаковых. Потому что часто встречается в истории с филистимлянами, что у них были посевы. То есть земля была это достаточно плодородная, вдоль побережья. И для них их ва- в- в- важным элементом в их, эко- их эко- экономике и жизни были э- по- злаковые посевы. Пшеница, рожь, что там еще есть. Э- а вот амунитяне, кому они преклонялись? Так вот, говорят комментаторы, что они поклонялись непосредственно Нахашу, непосредственно самому, Саму, самому сатанец, самой Ецерара, дурному началу. И у них на мечах было выгравирован именно э, змей. Тот первородный грех, тот... Э, в общем, они работали без посредников, они служили непосредственно самой нечистой силе. И э, так говорят, что не просто опять пояснять, что не просто так амунитяне произошли от э, лота, потому что лот является самым большим, э, самой большой ложью на земле, одной из самых больших э, обманов на земле. Ведь если вещь наиболее, значит, какая вещь наиболее, ш, ш, что является самой большой ложью, чем больше ты похож на какой-то на, на оригинал Например, подделка. Если есть какая-то репродукция, она изначально сделана на глянцевой бумаге. И ты понимаешь, что это не настоящая картина. Она передает большую часть элементов и впечатлений от настоящей картины, если сделана качественно. Но ты понимаешь, что это подделка. Это не подделка, это просто копия и грубая копия. Если же человек преднамеренно сделал рисунок, картину, которую он выдает за подлинник, Обработал ее, держал в каких-то печках долгие годы для того, чтобы создать элемент, эффект вот этой вот трещины, влаки, как будто бы, который, можно, который появляется только через сотни, может быть даже тысячи лет. И продает эту картину. Человек, покупая ее, готов выложить миллионы за оригинал, думая, полагая, что это оригинал, и поэтому. Видно, что чем вещь ближе к оригиналу, тем она является большим большим враньем, большей ложью. И лот, от которого произошли два народа, Моав и Амон, они были потомками э, племянника Авраама, который был похож в точности на своего дядю. И Авраам почему отказался от него, почему отослал его, сказал, выбери ты себе одну сторону света, я пойду в другую сторону света, потому что Авраам не мог находиться рядом с ним, его омонов, э, лотовские пастухи посылали своих животных в посевы, в чужие поля, э, говоря непонятные там объяснения, точнее совсем понятные, да, но неправильные, что, мол, Всевышний обещал Аврааму эту землю, у Авраама нет наследника, единственный наследник всего э, будет Лот, и Лот этот землю эту унаследует. Это когда фактически наша, наша. Наша она будет, ваша она будет, может быть, потом, но не сейчас. Как же вы сейчас уничтожаете чужие посевы, занимаетесь воровством? И Авраам понимает, что его могут принимать за Лота, и поэтому отказывается от совместного проживания и говорит ему, уходить и в одну сторону, а я в другую. И не случайно от Лота происходят два народа, Моав и Амон. И как объясняют... Э комментаторы из мира кабалы Муав, он олицетворяет собой э, внешние факторы. То есть этот вид Ецарара, вид дурного начала, который э, соблазны, которые приходят извне. А вот что такое Амон? Амон так, это еще страшнее. Амон это нечто, что живет в нас самих. То есть то, что называется «сеорши байса». То есть э, встроенный, имеющийся в, в муке, дрожжи, не дрожжи, а те бактерии, которые обязательно станут причиной скваживания теста. Даже если ты не добавишь что-то дрожжей, 18 минут, и это тесто уже начинает бродить, и даже без внешнего. То есть есть что-то внутри нас самих, с чем нужно бороться, с чем нужно жить. И Поэтому вот, Муав и Омон, они всегда работали против народа Израиля в этих двух направлениях в этих двух проявлениях, внешний яцер и внутренний ецер Так вот, та история, которую мы уже сегодня упоминали, когда в степях Моава, э, Моавитяне вместе с Меденитянами пытались соблазнить, совратить народ Израиля, сынов Израилевых. Э, так вот, понятное там участие Моава. То есть это, опять же, как мы сказали, Моав, проявление внешнего Ецер-Ара, внешнего дурного начала, которое работает против нас, которое пытается извне совратить, соблазнить. И подставить нас. А где же здесь участием ОМОНа? Как мы сказали, что ОМОН это внутренний, это творя этот внутренний встроенный ецра или дурное начало, ИСА-СЕОРШИБЕ-ИСА, то, то есть те, те, те бактерии, которые обязательно э, имеются в нас, даже если мы очень сильно охраняем, обороняем себя и охраняем себя от внешних э, дурных э, факторов. Так вот, э, Нигде не сказано, что там, нигде вы в текстах не найдете, что амонетяне где-то участвовали в той страшной истории совращения сынов Израиля. Но в Вавилонском Талмуде э, говорится, в одном, в одном из трактатов говорится, что и какое было их участие, они поставляли вино для... Вот всех этих, э, ну, оргий, которые потом... Э, События, которые заканчиваются часто просто развратными оргиями. То есть вино, что оно, зачем нужно? А им, почему нужно было именно амунитское вино? Не было других хороших вин. амонитяне здесь, опять же, выступают в роли вот того внутреннего человека. Сидит ему все хорошо. Он чувствует себя хорошо. Ему никуда... Его, его не тянет на приключения, на какие-то э, нарушения. Но вот стоит ему выпить вина, и уже он сам находится в таком состоянии э, опьянения, и теперь его уже может э, потянуть на какие-то нехорошие дела. То есть, мы видим, что Моав Омон... Смотрите, помните, в книге Судей существует э, одна история, когда э, один из наших лидеров убил их царя именно Муавского. Как его звали? Эглон. Ну, то есть на, намек на Эгель, на Золотого Тельца. Это внешний, опять, опять же, внешняя водозара, внешние какие-то факторы идолопоклонства. А как, что мы знаем об аммони... му... аммонитянских царях? Нахаш, помните, во времена Давида, когда еще была история с Батшевой, и говорят, что она не просто так произошла именно во время войны с аммунитянами, потому что Давид воевал не просто с аммунитянами, а воевал именно с тем центральным, главным корнем зла, который сидит в каждом из нас, который является частью, встроенной частью каждого из нас. И от него нельзя просто так с легкостью избавиться. Как его звали? Нахаш, змей. То есть именно тот самый первый, первозданный, первородный грех. И... Вот теперь эти представители продолжают работать против Нехемии, который пришел возводить крепостные стены вокруг жилых кварталов э, города Иерусалима, которые вокруг Иерусалимского храма, и э, они оказывают ожесточенное сопротивление. Давайте закончим вторую главу. И сказал им ответ. «Боже Небесный, Он даст нам успех, а мы, рабы Его, встанем и отстроим» и вам нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме». Из этих слов наши мудрецы, комментаторы, замечают, что они пытались не сразу же запретить, не сразу же помешать стройке, они пытались помочь, прийти к народу Израиля, прийти к евреям и сказать, «Вы строите очень хорошо, возьмите нас в долю, вам будет дешевле, вам будет больше больше людей, больше рабочих рук». «Мы поможем вам сделать это?» И Нехемия понимает, что они хотят просто внедриться в наши ряды и уже бить из тыла, что еще более опасно, чем просто противостоять лобовой атаке. А мы увидим в следующих главах, как они будут строить, в каких условиях. В одной руке копье, а в другой руке рабочий мастерок. Так Придется так, потому что набеги, налеты и попытки помешать строительству будут даже средь белого дня. И Говорит, Нехемия не будет у вас удела в нашем храме, прямо в лицо. И Рамбам учит отсюда Аллаху, что закон, что закон на самом деле не учат из этих стихов, а он приводит как иллюстрацию, что Нехемия знал, что нельзя брать деньги от неевреев на строительство храма. И сегодня это Аллаха также распространяется на строительство синагог то есть саму непосредственную, э, как называют, шеллен сегодня на еврите говорят, то есть бетонный каркас, само здание, саму недвижимость, нельзя на это брать деньги от неевреев. Настолько велика святость синагоги, которая считается малым храмом и... э, так вот рамбом пишет. Насколько я помню, когда я смотрел Аллахот, э, на, на туалетную бумагу или на, на люстру, то есть вещи, которые не являются, или какие-то шторы для, для, для окон, это да, можно взять. Такое пожертвование принимается. Глава третья, начнем ее, у нас осталось немного времени, но <с large noise> начнем, сделаем задел для следующего урока. И поднялся Эль-Яшир, первосвященник, и братья его священники отстроили овечьи ворота. Они освятили их и поставили в них двери. Вся третья глава будет заниматься как раз вот этой стройкой, которая продлится, как мы уже сегодня упоминали, 55 дней, 52 дня, и представители представители разных семейств, представители разных семейных кланов, я бы это даже назвал так, хотя понятие шотландское, да, но настолько приятно читать, они разобьют места, пробелы, бреши в стенах, которые образовались за эти э, несколько десятков лет, когда храм, храмовая гора пустовала, и Иерусалим разобьют по, по секторам, и каждое место будет строить какая-то определенная семья. Будет такое, очень напоминать такой радостную стройку, и в первую очередь упоминаются коины. Но не потому, что коины стоят на вершине, на духовной вершине народа Израиля, а знаете почему? Потому что наоборот, они отличились в худшую сторону. Помните, в 9 главе, в конце книги, Эзры переводятся списки тех, кто переженился с неевреями. И там встречаются не только просто коины, а еще и сыновья первосвященника, люди, которые должны настолько, которые даже не на всех еврейках могут жениться, не могут жениться на разведенной, на вдове, на георет, а тут они еще и умудрились жениться, да еще и сыновья первосвященника, жениться на нееврейках. Так вот, как там они были в первых рядах, к сожалению, так и здесь теперь их приводят как первых, кто бросается на возведение Стен Иерусалимских вокруг Иерусалима, не Иерусалимского храма. Он уже давно возведен, а теперь идет речь о строительстве крепостных стен. А рядом с ними отстраивали жители Ерехо. И рядом с ними строили Закур, сын Имри. А ворота раб, раб, рыбные отстраивали жители Сыная. Они покрыли и их встали, они покрыли и их и вставили в них двери с замками и засовами. А возле них крепил стену Мереймот бен Урия бен Акоц, И рядом с ними крепил Мешулам бен Брехья, бен Мешалаэль. А возле них крепил ее отсадок бен Баана. А возле них отстраивали жители Текоа. Также сегодня это поселение мы вспоминали. Место находится на горах, на, ну, здесь в Израиле понятие «горы» относительное, имеется в виду, знаете, наверное, это место, Городус, гора царя Ирода или Ордуса. Вот там место это находится на возвышенностях, говорят наши мудрецы, что горный воздух он умудряет, или люди, которые живут в горах, они, амицей лев, как говорит Абарбанель, они очень люди мужественные и Умные. Давайте вспомним, и на этом закончим наш сегодняшний урок: когда Авшалом, сын царя Давида, убивает другого сына царя Давида, Амнона, который изнасиловал до этого его сестру, Тамар. Авшалом убегает к своему дедушке, ведь мама его была добровольно принудительно взята в народ Израиля, как Эшет Ефат Тоар, когда царь Давид захватил кнанийский народ, проживающий на голландских высотах, и Авшалом, мама его уже прошла, Гиюр, Авшалом родился уже как еврей, и Авшалом убегает к своему дедушке. И вот для того, чтобы вызвать его оттуда, обратно в Иерусалим, убедить Давида в том, что это единственный настоящий, никто не не знал, что у Давида есть пророчество о том, что его один из младших сыновей, царь Шломо, ему Всевышний уготовил Роль быть продолжателем рода царя Давида и восседать на престоле в городе Иерусалиме. И поэтому Йоав, полагая, что Авшалом является достойной кандидатурой быть наследником царя Давида, он вызывает к себе женщину Текуанку да, из, из, из поселения Текоа, и вкладывает, написано там буквально таким, и вложил он в ей в уста слова, которые она должна передать. То есть там была очень сложная система, как подготовить Давида и подвести его к тому, что он должен вернуть Авшалома. Сложный рассказ, аллегорический, отдельный, но потом Давид понимает, что здесь э, все это театральная сцена, все это сделано для того, чтобы привести Авшалома обратно, и эта женщина справляется со своей ролью. Почему? Потому что она была умная. А почему она была умная? Потому что она жила в горах и дышала чистым воздухом в поселении Текоа. На этом остановимся. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.